0: Muito bom, que bom que você veio para estudar a Bíblia, para cultuar a Deus. Nesse tempo agora, nós vamos bater um papo a respeito da palavra, tirar princípios, ser edificado. Eu gostaria hoje à noite de conver conversar com os irmãos a respeito de algumas coisas interessantes que acontecem no nosso país. E uma das, das coisas que marcaram, principalmente o ano passado, foi a, foram aquelas manifestações nas ruas. né? O pessoal que saía na rua levando bandeira do Brasil, levando panela, levando qualquer coisa, com manifestações reivindicando algo. Né? Começou com o tal de 20 centavos, né? por causa do aumento das tarifas no, nos ônibus, que aumentaram 20 centavos, e o pessoal começou a questionar, querer algo mais, querer a mudança e tudo mais. E aí o negócio começou a explodir no Brasil todo. E é interessante que houve muitas manifestações de rua, houve pessoas andando, reclamando, e queremos, 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 mas a pergunta era, o que é que nós queremos mesmo? E é por isso que acabou. É? Acabou. Inclusive, acabou e continuou tudo na mesma. Porque nós estamos numa geração e numa cultura que não tem convicção nenhuma, irmãos. Por mais que conseguiu organizar um movimento no Brasil todo não tinha uma convicção por trás, não tinha um direcionar, não tinha uma motivação, não tinha um ideal. Nós queremos isso e nós vamos em busca disso. É isso que nós buscamos. Não tinha. É por isso que acabou. É por isso que não deu em nada. Infelizmente, nossa, nossa sociedade brasileira ela é uma sociedade sem convicção de nada. Os jovens são jovens sem convicção os idosos são sem convicção, as famílias sem convicção, vivemos por viver, se somos explorados, ah, tudo bem, se somos roubados, ah, tudo bem, se está dando tudo errado, ah, tudo bem, o brasileiro é assim mesmo, nunca desiste, e acabamos entrando num ciclo de comodismo, num ciclo de, ah, vivemos por viver, irmãos, isso não dá em nada, irmãos, e é interessante perceber que a convicção, ela é a base de tudo na nossa vida, convicção é algo que define nossas prioridades, o que você faz, o que você diz, o que você sonha, vem de convicção, a convicção é que determina as suas prioridades, a convicção é quem faz com que você venha na igreja ou vá no cinema, a convicção é aquilo que determina se você vai trabalhar de um jeito ou de outro, a convicção é quem determina se você vai casar ou comprar uma bicicleta. É convicção. E é, e é interessante porque às vezes a gente não percebe isso. Nós vamos fazendo as coisas e não percebemos que aquilo é fruto do que eu creio. As nossas atitudes são frutos daquilo que eu acredito de verdade infelizmente muitos no meio cristão dizem que amam a Deus dizem que o Senhor é a prioridade que o Senhor está acima de tudo mas as suas decisões no seu dia a dia como ele reage, como ele trabalha como ele trata a esposa as suas atitudes mostram que a convicção que ele tem é diferente não é bem isso que ele está dizendo e eu quero falar de convicções hoje porque convicções são essenciais na vida do ser humano. E eu queria falar sobre três convicções que mudaram a vida do apóstolo Paulo e que podem mudar a sua também. Ela, as convicções eu retirei do livro de Romanos, ou da carta aos Romanos, e eu gostaria de começar com esse verso. Então abra sua Bíblia de, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 convicções que mudaram a vida do apóstolo Paulo e foram convicções radicais, irmãos porque, como os irmãos já sabem o apóstolo Paulo, chamado de Saulo ele era um perseguidor, ferrenho da igreja de Cristo ele era alguém que odiava os cristãos era alguém que matava porque estava preservando a pureza da fé judaica essa era a convicção que ele tinha. E, de repente, a convicção dele mudou a tal ponto que ele abriu mão de tudo que ele tinha. Irmãos, o apóstolo Paulo ele abriu mão dos privilégios que ele tinha, da, da, da cidadania que ele tinha, ele abriu mão de tudo, porque ele tinha convicção de que aquilo que ele seguia até aquele momento estava errado. Então toda a atitude dele mudou, todo o comportamento dele mudou, os sonhos dele mudou, ele abriu mão de tudo por causa da convicção dele. O apóstolo Paulo tem muito para ensinar para nós, porque ele é um homem convicto. E ele era convicto, inclusive, no erro. Né? Quando ele estava convicto que os cristãos eram uma praga, ele matava por convicção. E, de repente, o Senhor Jesus mudou as convicções dele e corrigiu as convicções dele. Por isso, não ter convicção é também ter convicção. Né? Não ter convicção vai fazer com que você tome decisões erradas. Por isso é importante corrigir convicções e assumir convicções. e Vamos para o texto? Olha só. O texto do apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A primeira convicção que eu vejo forte no apóstolo Paulo é que ele não se envergonhava do Evangelho. Primeira convicção que ele assumiu depois do encontro pessoal com Cristo, depois daquela marca na vida dele, alguém que estava indo para Damasco para matar gente, e o Senhor Jesus veio, e o encontro pessoal dele, naquele momento, começou a mudança de vida, começou a estudar, começou a se esforçar para buscar conhecimento, foram anos e anos para ajuste de convicção. E a primeira convicção que eu retiro dessa carta e que é um impacto tremendo na vida de Paulo é que ele não se envergonha do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Mas por que alguém teria vergonha do Evangelho? Por que se envergonhar do Evangelho? E o próprio apóstolo Paulo tem motivos para nos explicar por que, que poderia ser chacota crer no evangelho naquela época. E eu quero dizer para os irmãos que o Messias esperado era, era esse. Olha só. Pessoal, os irmãos acreditam que o Messias esperado era esse, o gladiador. Né? Eles esperavam que o Messias que viria era o um estilo de um gladiador. Aquele que viria e, e quebraria tudo, destruiria tudo tudo, acabaria com o império romano que era opressor, que por anos estava fazendo o povo de Israel por ridículo, então eles esperavam que o Messias seria um tipo de um gladiador, seria um vitorioso que viria e acabaria com tudo, essa era a mensagem que mais batia no coração do judeu da época e Paulo tinha uma mensagem contrária a essa, porque o Messias que encontrou com ele no caminho de Damasco e que mostrou para ele a verdade, era o contrário disso, em primeira instância. Porque o Messias era alguém tão humilde a ponto de nascer numa manjedoura. O Messias era alguém tão humilde a ponto de nascer no meio dos animais. O Messias era tão humilde a ponto de ser adorado primeiramente por pastores. E mais do que isso, o Messias, ele carregou sobre si a vergonha da humanidade. O Messias foi morto da maneira mais horrenda possível. Ele foi morto da maneira mais humilhante possível. O Messias foi pregado numa cruz a morte mais humilhante possível. Pregado entre bandidos. Para morrer numa cruz, irmãos, tinha que ser muito bandido. Muito, muito. E o Messias acabou numa cruz. Agora você pensa. Paulo, um fariseu, pregando ao seu povo que o Messias, que eles esperavam ser um gladiador, morreu. E morreu numa cruz que é isso? Você está doido? Isso podia dar vergonha, o Messias era alguém humilde, isso podia causar vergonha, a mensagem parece vergonhosa de alguém que foi derrotado, isso era o motivo que podia envergonhar, para o judeu falar isso é humilhante, irmãos. Alguém que esperava a libertação, veio uma libertação espiritual, mas eles não entendiam isso. Então poderia ser causa de humilhação, causa de vergonha. Paulo compartilhar desta fé com os seus queridos compatriotas poderia ser vergonhoso. Porque o Messias veio de uma forma diferente. E a forma que precisava vir. E muitas vezes nós, irmãos, temos vergonha do Evangelho. Diversas maneiras. Às vezes nós temos vergonha no nosso trabalho da mensagem do Evangelho. Temos vergonha de compartilhar que Cristo morreu numa cruz para trazer salvação. Que Cristo morreu numa cruz para perdoar nossos pecados. Nós temos vergonha de compartilhar deste Evangelho. Vergonha do nosso patrão vergonha dos nossos funcionários, vergonha dos nossos clientes, a gente às vezes se esconde, não sei porquê, às vezes é constrangedor ser cristão, não sei, nós jovens às vezes nós temos vergonha do evangelho, porque quando nós chegamos numa faculdade, parece que a mensagem do, do evangelho é tão ultrapassada, Parece que a mensagem do Evangelho ela se dissolve nesse nesse modernismo filosófico que aprendemos na faculdade, ela se dissolve com tanta coisa que temos aprendido no meio acadêmico e nós ficamos constrangido de compartilhar da nossa fé na faculdade, porque, ora, o Evangelho ele é bonito lá na igreja, mas aqui parece que perde meio sentido, sei lá. Mas Paulo dizendo o seguinte. Eu não me envergonho do evangelho. A primeira convicção que ele tinha é que não interessa onde eu estou. Eu não me envergonho deste evangelho. Eu assumi ele completo. Ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha história, ele faz parte do meu ser. Eu tenho tanta convicção nesse evangelho que eu não me envergonho diante de ninguém por causa desse evangelho. E sabe o que é o Evangelho, irmãos? De uma maneira simples. O Evangelho é a pessoa de Cristo. O Evangelho é a mensagem da cruz. O Evangelho é a mensagem de um Deus que se fez homem para morrer na cruz, para perdoar os seus pecados. E ressuscitou, venceu a morte, trouxe vida, trouxe perdão e trouxe restauração. Este é o Evangelho. Simples Evangelho que traz... Perdão de pecados. Não me envergonhe do Evangelho. Essa era a primeira convicção. Alguém que assumiu uma identidade com Cristo e não se envergonha mais. Alguém que está disposto a morrer por causa dessa identidade. Não me envergonhe do Evangelho. Essa era a primeira convicção. Olha o que fala sobre o Messias. Abra sua Bíblia em Hebreus vai rodar ali, Hebreus capítulo 12, olha esse Messias maravilhoso, pelo qual nós não se envergonhamos, porque o Evangelho é a obra dele, Hebreus capítulo 12, carta aos Hebreus, também do apóstolo Paulo, <risos> capítulo 12, versículo 2, Olha só quem é Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus esse é o Messias que trocou a alegria pelo peso da cruz e hoje está sentado ao trono de Deus e é o nosso acesso a Deus por isso não tenho vergonha não tenho vergonha por causa disso e a segunda convicção também está no mesmo texto de Romanos porque ele diz que ele não se envergonha do evangelho, e ele explica por quê. E é a segunda convicção que eu quero tirar desta noite para, com os irmãos. A segunda convicção está ligada ao poder do evangelho. Ele não se envergonha do evangelho, porque ele tem certeza que o evangelho é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para salvar. A salvação daquele que crê. Irmãos, hoje tem-se pregado um evangelho que não é o evangelho porque hoje o evangelho, que o próprio apóstolo Paulo na carta aos Gálatas disse, que quando não existe outro evangelho, que se aparecer alguém pregando um evangelho diferente, que seja amaldiçoado, seja anátema, porque o evangelho não existe outro, mas hoje tem um evangelho contaminado que não é o evangelho, que tem pregado que o poder do evangelho liberta de tudo, mas não liberta do pecado. É um evangelho que traz tudo, mas não traz perdão, é um evangelho que serve o homem, um evangelho que dá poder ao homem para determinar a Deus o que ele fazer, determinar a Deus o, o que ele tem que pensar, como ele tem que agir, é um evangelho esquisito, irmãos, é um evangelho que tem atra atraído pessoas, mas é um evangelho que tem enganado e manipulado muitas pessoas. Irmãos, a igreja tem a obrigação de pregar um evangelho que liberta, não um evangelho que escraviza. Os irmãos têm que vir na igreja, cultuar a Deus, porque ama a Deus e foi salvo por Ele, e não porque tem uma ameaça. Ah, se os irmãos não virem à igreja, o, o evangelho, ouvir o evangelho todo domingo, você vai perder o emprego. Se o irmão não vier na igreja todo domingo, a sua família vai para o inferno. Se o irmão não vir na igreja todo domingo, vai amaldiçoar e não sei o quê. E aí você prende as pessoas por, um, por uma manipulação que não é o evangelho, irmãos. E a convicção de Paulo é de que esse evangelho salva e liberta. O evangelho traz liberdade, irmãos, e não escravidão. A pessoa que vem na igreja, ela vem porque ama a Deus. Ela vem porque ela adora esse Deus. E sabe alguém que está apaixonado, alguém que está que, que louco para dizer? O que a pessoa faz? A pessoa que ama alguém, ela canta, ela fala, ela diz o tempo todo. Por isso que nós cantamos para Deus, porque a gente ama a Deus e eu não me aguento, eu venho aqui para cantar e louvar a Deus, porque Ele me libertou. Por isso que nós vemos, a gente está aqui na igreja, irmãos. A gente vem na igreja porque esse Deus é maravilhoso e Ele nos salvou, nos libertou, Ele é poderoso para isso. E eu gosto de ver esse poder do Evangelho, porque a palavra aqui que Paulo usa é que, o poder de Deus se faz presente para nós através dessa mensagem libertadora. Sabe qual é a demonstração maior do poder de Deus? É a salvação. A maior demonstração do poder de Deus é quando ele retira uma criança que está indo para o inferno e ela traz para o céu. Irmãos, eu tive o privilégio de ver essa semana lá no Aba, no acampamento, dezenas e dezenas de crianças ouvindo do Evangelho, saindo da vida das trevas e entregando a vida para Cristo, irmãos. Tem maior milagre do que isso? Não existe milagre maior do que isso. Deus pode fazer coisas maravilhosas, abrir o mar, curar um câncer, é, sei lá, fazer chover canivete, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas nenhum desses milagres surreais são comparáveis ao maior poder que Deus poderia manifestar, que é o perdão dos pecados e o livramento de alguém de uma condenação eterna. Irmãos, não tem milagre maior que isso. Por isso que o apóstolo Paulo tem convicção de que o poder de Deus está na salvação. O poder de Deus... Está em perdão de pecados. O poder de Deus está na cura espiritual da alma. Alguém que tem angústia e peso por culpa, ah, livre, perdoado. Não tem maior poder do que isso, irmãos. Não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Algumas coisas interessantes sobre isso. Olha só quem nós éramos, irmãos. Olha só quem nós éramos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Olha só o poder de Deus no Evangelho. Explicado pelo próprio apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios, capítulo 2. Um texto muito conhecido mas de grande valia para entendermos quem nós éramos e o poder de Deus para a salvação. Efésios, capítulo 2, versículo 1, até o 3, olha só. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, ou seja, por essência, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, percebe quem nós éramos? Qual a situação que nós estávamos? Nós estávamos mortos. Olha o cemitério aí, representando quem nós éramos. Nós estávamos mortos. Mortos espirituais, zumbis, nós éramos zumbis, é isso aí, mortos espirituais, andávamos, comíamos, nos relacionávamos, mas éramos mortos espirituais, zumbis, por causa dos nossos delitos e pecados. E por causa dessa morte espiritual que nós éramos, nós éramos escravos. Olha só o que o texto diz, nós éramos escravos Porque nós andávamos segundo o curso deste mundo Então olha o que o texto está dizendo Nós éramos mortos e nós por causa de sermos mortos Nós éramos levados segundo o curso né, do mundo Então o mundo está indo para lá, nós estamos indo para lá o mundo está falando isso, nós estamos falando isso. O mundo está pensando isso, nós estamos pensando isso. As convicções do mundo são essas, as nossas também. Porque nós éramos mortos e o mundo nos levava como correnteza. É isso que nós éramos, escravos do mundo. E morto é morto, irmãos. Não sei se você lembra de um filme da década de 80, um morto muito louco, né? A pessoa tinha morrido, eles puseram um indivíduo no meio, amarraram assim, era duas pessoas levando um morto no meio. E aí queriam enganar todo mundo que o morto estava vivo, né? Então cumprimentava a pessoa, dançava com eles, fazendo, irmãos, ele estava morto, mas ele não tinha vontade, porque o mundo levava ele do jeito que queria. E é isso que nós éramos. Quem está morto espiritualmente é presa do mundo, é escravo do mundo. Muita gente acha que é livre, mas é escravo do mundo. Muita gente acha que é convicto de muita coisa, mas a convicção dele é apenas um ecoar, é um papagaio repetindo aquilo que o mundo tem dito. E saiba de uma coisa, o príncipe deste mundo é o diabo, Tessalonicenses diz isso. Éramos escravos do mundo, mortos. Olha só o que o morto também era escravo. Olha só quem nós éramos, irmãos, isso aqui é muito para nós, olha. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, éramos marionetes do diabo. Está escrito aí. Ó, Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos marionetes do diabo. O inimigo nos usava como queria. Sabe o que é marionete, né? aqueles bichinhos mexidos por corda. O diabo fazia o que queria conosco. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Escravos do diabo. E para piorar a situação ainda. Né? Nós éramos escravos porque nós andávamos, versículo 3, segundo as inclinação da no... inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por causa disso, éramos filhos da Então, nós éramos escravos de nós mesmos. Escravos da correnteza do mundo, escravos do diabo que fazia marionete da gente e escravo ainda de nós mesmos. Porque o coração morto só deseja coisa morta. Então, nós só pensávamos e desejávamos e tinham convicções erradas, irmãos. Tudo aquilo que nós desejávamos e achávamos que eram livres por desejar aqui era escravidão. Não sei se eu já contei isso para os irmãos, mas uma vez na faculdade, um rapaz chegou para mim e falou assim, você é escravo da sua religião. Aí eu falei, por que eu sou escravo da minha, da, da minha religião? Ele falou assim, porque você não faz o que você quer. Você faz aquilo que a sua religião está dizendo para o seu coração fazer. Então ele estava dizendo para mim que eu era escravo porque o meu coração só fazia aquilo que a religião dizia para, eu, para fazer. Aí eu disse para ele o seguinte, Você também é escravo. Você é escravo porque você tem esse vício. Aí ele disse para mim: Não, eu não sou escravo. Eu faço isso, eu tenho esse vício, porque eu aproveito a minha liberdade que a sua religião não dá. Falei: Ah, achou que tinha me acabado comigo, né? Aí eu falei para ele assim: Tudo bem, agora abandona esse vício. Eu consigo fazer o que você está fazendo. Agora você não consegue parar do que está fazendo. Escravo. Escravo e achando que estava aproveitando o máximo da liberdade. Mas era escravo do vício. Eu Falei para ele, eu posso fazer o que você faz. Mas você não pode fazer. Deixar de fazer o que está fazendo. Morto. Morto. Ah, irmão, se acabasse aqui o texto... Nós estávamos fritos. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o texto continua. Olha lá, de escuro agora vai ficar claro. Olha só. Né? Esse efeito do slide é sensacional. Né? Ficou claro. Efésios 2, 4 a 5. O texto continua. Olha o versículo 4 de Efésios. O poder do Evangelho libertador. Mas Deus... Não teve nenhuma atitude minha. Mas Deus... Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí vem o poder do Evangelho, pela graça, é a graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, olha só, não somos mais zumbis vivemos de verdade, ressurretos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, ninguém é bom o suficiente, ninguém tem nada para oferecer, não tenho nada para oferecer, não vem de vós, é presente, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Graças a Deus por isso, irmãos. Nós éramos mortos, mas percebe que o poder do evangelho, ele traz perdão de pecados, mas ao mesmo tempo ele traz liberdade. As correntes se quebraram. Não mais sou levado pela correnteza do mundo. Hoje as convicções que eu tenho na palavra de Deus, no evangelho, me dão poder, graças ao Espírito, para nadar contra a correnteza. Irmãos, eu tenho a capacidade, você tem a capacidade de poder voar contra o vento. Eu posso, você pode, pelo poder do Espírito, que nos deu vida, que nos ressuscitou da morte espiritual nós podemos navegar contra o mundo nós podemos e aquele jovem da faculdade poderia largar o vício por causa do poder de Deus pelas suas próprias forças não conseguiria nunca mas o poder de Deus no espírito poderia transformar a vida dele poderia irmãos o poder do evangelho nos libertou da condenação eterna mas também nos libertou da escravidão do mundo nos libertou da influência do diabo por isso irmãos às vezes a gente fica falando que tudo é culpa do diabo é nada irmãos o diabo não tem poder sobre nós não em nome de Jesus ele está aprisionado e o mal não nos toca o inimigo não nos toca o, o amor de Cristo nos protege. Nós somos servos de Deus. E o mais ainda legal de tudo, a obra salvífica de Cristo, essa atuação de Deus, o poder do Evangelho, deu um golpe na nossa própria inclinação moral. Deu um golpe no nosso coração. Por isso eu consigo, você consegue, pelo poder do Espírito, ter novas atitudes... Nova vida, eu não sou escravo de mim mesmo. Eu consigo dizer não para o meu coração enganoso. Livres da escravidão do mundo. Livres da influência satânica manipuladora. Livres de mim mesmo, de nós mesmos. O poder do evangelho para salvar o homem da condenação eterna e trazer a verdadeira liberdade. Você crê nisso? Tem convicção disso? Por isso, eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E última convicção. Está no, no texto de Romanos, mais um pouco para frente. Capítulo 6. Eu tenho a convicção. Paulo tem a convicção. Quero desafiar o irmão a ter a convicção de que o Evangelho é poderoso para transformar. Romanos, capítulo 6. Esse texto é lindo, irmãos. Eu vou ler ele inteiro. Capítulo 6 inteiro. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum... Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui está falando do batismo do Espírito, que é a conversão. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, olha só a nova vida, saberemos sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus, graças a Jesus por isso, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que não obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas sim da graça. O poder de Deus para salvar, transformar. Aqui é uma transformação de vida. Há alguém que muda tudo, muda ideais, muda sonhos, muda tudo. Mas eu gosto de, de olhar também, nessa atuação do Evangelho, como transformador, duas maneiras de olhar uma transformação. É, que o texto fala, e eu gosto também. Uma transformação no sentido de restauração. Eu vou só mencionar o texto, uh, que é o texto de Marcos 5. Ah, temos tempos. Vamos para Marcos 5. Quero olhar com os irmãos esse texto também, de Marcos 5. Volte um pouquinho. Lembrando que o texto de Romanos está falando de transformação, mudança de vida. Mas eu gosto de olhar que o Evangelho traz uma transformação em dois aspectos. Uma transformação no sentido de restauração. Gosto muito desse texto de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Marcos capítulo 5. E houve uma transformação na vida dele. Marcos, capítulo 5. Olha só. Entre mentes chegaram a outras margens do, do mar, a terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha, irmãos, essa é uma cena degradante. Alguém completamente marginalizado, separado. Né? Alguém totalmente destruído. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho de Deus altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, é, possuído por demônios esse indivíduo, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem, e perguntou-lhe qual é o teu nome, respondeu ele, legião é o nome, é o meu nome, porque somos muitos, e rogou-lhe encarecidamente que os não matasse para fora do país, mandasse para fora do país, ora, pastava ali Ali, ali pelo monte uma grande manada de porcos e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e manada que era cerca de dois mil, eh, mil. precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram e aí ele fala a respeito da mudança do homem ah, que logo em seguida pede para seguir a Cristo e tudo mais uh, na sua viagem. Mas até aí está bom. Eu, eu gosto de olhar esse aspecto de uma transformação do Evangelho porque ele tira uma pessoa de uma estrutura completamente destruída e restaura a vida dela. Eu gosto desse indivíduo endemoniado, preso no cemitério, preso por sua doideira, por sua loucura, pela sua manipulação demoníaca, porque ele era alguém desprezado pela sociedade, ele era alguém... Deixado de lado, era alguém que não tinha esperança, não tinha nada, irmãos. Mas quando Jesus entra na vida desse indivíduo, há uma transformação por completo. Ele deixa aquela podridão, ele deixa aquela estrutura marginalizada e ele volta a fazer parte de uma sociedade, ele volta a fazer parte de uma vida, ele volta a fazer parte da história. Ele volta a ter uma história. Irmãos, o evangelho que nós não nos envergonhamos, o evangelho que tem poder para salvar, ele tem poder para transformar histórias completamente desesperançadas. É um evangelho que você olha para a história de um indivíduo como esse e diz, esse cara não tem jeito, esse cara não tem esperança, essa situação é irreversível. Mas Deus, com o poder do evangelho, pode transformar alguns anos atrás numa conferência de teólogos no, lá no, em São Paulo um rapaz que trabalhava nem lembro o nome dele trabalhava na Cracolândia, era um pastor e ele contou a história de um jovem viciado em crack com a vida completamente destruída vivia na Cracolândia e se os irmãos já viram alguma reportagem da Cracolândia é, um, é algo triste demais Jovens completamente largados, abandonados, vivendo uma vida completamente sem sentido, pelas ruas vagando como zumbis. E aí vem o prefeito de São Paulo com uma genial ideia, coloca lá um cercado para que eles não saiam de lá. Bota o cercado lá, agora estão seguros lá. E bota lá. Aí esse jovem diz o seguinte. A gente foi na Cracolândia. Um jovem chegou, se rendeu a Cristo... E houve libertação do craque. Ele abandonou o vício, mudou de vida, hoje está trabalhando, tem uma família, serve a Deus na igreja. Mudou de vida. Aí um teólogo, né, esses teólogos europeus, que entendem muito mais de teologia que a gente, né, ele, ele levantou a mão e falou assim, querido, o craque é, uma, é, uma, é algo, é uma substância química que não tem saída. O craque é algo que destrói a vida de um jovem e não tem saída. Ele não consegue abandonar o vício. Falou para o pastor. O pastor disse assim, eu não entendo nada de craque, não entendo nada de medicina, não entendo nada de substância química, mas uma coisa eu sei. Aquele jovem era miciado e hoje ele é liberto. Jesus liberta. Jesus transforma o inesperado em esperança Jesus transforma a desgraça em graça Jesus transforma, irmãos eu não sei qual é a sua situação eu não sei se você tem um familiar, um amigo, um alvo alguém que você ama tanto, numa situação tão desesperada mas creia numa coisa o evangelho pode transformar o evangelho pode mudar. O evangelho muda e faz histórias na vida de muita gente. Creia. Creia no evangelho. E o segundo e último aspecto que eu creio de uma transformação, que é aquela de Romanos também, que fala sobre uma mudança de atitude, também está ligada em Atos. Esse texto é fantástico, irmãos. Abra sua Bíblia em Atos. O evangelho é o poder de, salvo, de mudar. Né? Mudar a inclinação moral, como em Romanos. Vivi uma vida debaixo da lei, do pecado e da morte, mas batizado com Cristo, abandonei a minha antiga vida e comecei a fazer coisas novas. Esse é o texto de Romanos. A transformação do evangelho acontece em qualquer situação da história. Mudança. E também tem essa mudança de atitude que eu acho muito legal. Atos dos apóstolos, Capítulo 19, versículo 19. Trabalho de Paulo aqui também. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, aqui é uma das demonstrações de mudanças de atitudes mais radicais da Bíblia. Quando o Evangelho chegou no coração desses mágicos, quando o Evangelho chegou no coração desses escravizados por, pelo ocultismo, eles tomaram uma decisão radical. Isso tudo aqui não presta. Se não presta, eu vou queimar. Eu vou jogar fora. Mas isso é caríssimo. Um denário significa um dia inteiro de trabalho. E aqui eram, olha, lembrando aqui, 50 mil dias de trabalho. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Aqui eram 50 mil dias de trabalho. Se você quiser fazer a conta aí, Quanto é o seu dia de trabalho? Multiplique por 50 mil. Era o que eles gastaram queimando ali. Queimaram tudo. Porque era mentira. E a mentira fica para trás. A convicção era tão grande de que o evangelho era poderoso para salvar. A convicção era tão grande que eu não tenho mais vergonha desse evangelho. A convicção era tão grande da liberdade que eu joguei tudo fora. Mas é 50 mil dias de trabalho. Não interessa. Não interessa. Irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de queimar um CD. Custou né? 10 reais. Mas um CD que me levou cada vez mais longe de Deus. Seja de música, seja de um aplicativo de computador, seja um jogo, seja, sei lá, qualquer coisa. Eu tenho... Ah, não, vou jogar 10 reais fora. Não, fica aqui. Irmãos, eles queimaram um valor incalculável, porque a liberdade chegou. O que eu quero dizer com isso é que quando nós temos convicção verdadeira de que Deus é magnífico, nós temos atitudes radicais, muitas vezes. Atitudes que nos liberta da escravidão e da podridão do pecado. E, às vezes, são atitudes radicais. E atitudes radicais são atitudes e decisões pessoais. Não adianta eu dizer para você o que você tem que fazer com uma atitude radical. Porque algumas atitudes radicais são coisas pessoais. Vou dar um exemplo disso. Um irmãozinho tem problema em passar na rua ali porque ali mora um vizinho que ele odeia. Toda vez que ele passa naquela rua, ele olha para o vizinho e ele lança praga sobre o vizinho. Né? Tem que orar para se converter e tudo mais. Mas se aquilo está gerando... Problema no coração dele, uma decisão radical, para de passar naquela rua, irmão. Para de passar, percebe como é uma decisão pessoal. O problema, né? Não quero dizer o porquê eu estou dizendo que é algo pessoal, é porque o problema é quando eu digo assim: passar naquela rua para mim é um pecado, mas porque eu, eu tenho esse problema, mas eu digo para todo mundo aqui, irmãos, passar naquela rua é pecado. Aí eu generalizo, entende? Eu não posso fazer isso. Eu quero que você entenda o seguinte, algumas decisões radicais são pessoais. Ah, eu vou tirar o computador do meu quarto porque eu não consigo parar de ver pornografia. Vou tirar o computador, vou deixar lá na sala. Ótima decisão radical para um jovem fazer. Mas eu não posso chegar aqui e falar assim, ter computador no quarto é pecado. Percebe o que eu estou dizendo? Como uma decisão, uma atitude radical ela é individual? Ela é pessoal. Aqui esses indivíduos perceberam que estes livros que eram as convicções que eles tinham, esses livros que direcionaram as vidas deles, esses livros que escravizaram eles, era algo que deveria ser queimado. Então, a atitude radical desses indivíduos foi queima o livro. Agora, a atitude radical que você tem que tomar, eu não posso dizer, é sua. É você que está lutando, é você que quer mudar de vida, é você que quer deixar aquela antiga vida para trás e ter atitudes novas. É você que tem que decidir, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você se você não teve um encontro pessoal com Cristo, não vai, não vai ter como mudar. Mas agora, se você encontrou o poder do Evangelho, perdão de pecados, o Espírito habita em você, a primeira atitude de mudanças radicais é quebrantamento. Se ajoelha lá, entra no seu quarto, fecha a porta, ora para Deus, pede que o Espírito te encha, te dê poder e que o Senhor o liberte disso que você quer mudar de vida. E Deus liberta, irmãos. Deus transforma. Deus muda. Terceira e última convicção. O Evangelho transforma. E quero encerrar dizendo o seguinte. Um homem transformado serve de agente de transformação positiva na sociedade. Alguém transformado, testemunha de Cristo. Alguém transformado impacta no trabalho. Alguém transformado impacta na família. A transformação gera uma mudança no ciclo familiar, gera uma, uma mudança no ciclo de trabalho, gera no ciclo da igreja, gera na sociedade. O impacto do evangelho transforma nações inteiras, irmãos. Creia nisso. Refrisando os três pontos para a gente encerrar. Olha lá. O evangelho... Não me envergonho do evangelho. Primeira convicção. Segunda convicção de Paulo, porque ele é poderoso para salvar. E a terceira convicção de Paulo é que o evangelho é poderoso para transformar. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Louve a Deus, porque o evangelho está disponível a todo aquele que crer.